0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, 17 de novembro. É, estamos aqui para falar um pouco o que aconteceu no mundo, como é que a gente vê o mercado aqui um pouco para, ao longo da tarde. Bom, o mundo começou com com dados importantes, atividade econômica, principalmente no mercado de housing nos Estados Unidos, aquele famoso auxílio-desemprego que continua em patamar é, normalizado, ou seja, ainda não, ainda, todo aqueles lay todos aqueles anúncios de corte de emprego ainda não bateu no auxílio-desemprego. Mas, para mim, o principal evento do dia tem sido as falas do membro do FED. Tá? Vamos contextualizar que o mercado vem performando super bem desde o... Desde o final de setembro, outubro, e começou o mês bem positivo. Com que aposta? Principalmente depois do CPI positivo, o primeiro em muito tempo, e também o PPI, ou seja, inflações construtivas. O mercado se animou, o SP veio para cima de 4 mil. O que, que aconteceu? Os membros do Banco Central Americano começaram a falar e começaram a falar mais duro. Ontem tivemos três membros do FED falando. Um dos principais, o Williams de Nova York, falou que não está preocupado com problema de disfunção, é, com problema de. É, com problemas financeiros. Tá? Tipo, não vai ser o medo de alguém quebrar algum problema que vai impedir o Fed de subir os juros até onde tem que ir. Tá? Isso é um speech duro. Mary Daly. Também é, falou que pausar, que é a famosa tese do pivotar, o S&P foi para 4.050, os ativos performaram bem, o dólar, globalmente falo, é, falando, o famoso DXY encostou em 105,40, com que cenário? Opa, com esse PPI e com esse CPI, já já o Fed vai parar para olhar, tá? O que, que a Mary Daly falou? Pausar? Está totalmente fora da mesa e quer, te discute. E eu vejo o Fed Funds entre 4,75% e 5,25% no final de 5%. Aí veio, aí veio ontem o... o isso agora esqueci o... Acho que foi o Harley. Um que falou mais duro até então. Falou, poxa, dá para diminuir para 50%, Sim mas aumento de 50 ainda é um aumento bastante forte. O importante é a taxa final. E se tiver que dar algumas de 50, a gente dá. A gente só vai parar quando tiver a, a confiança que realmente a inflação está convergindo. Não vamos comemorar um único dado. Vamos ter que aguardar. Então, ou seja, três pessoas do FED ontem nessa direção. O mercado para... Para, não comemora, a festa não começou. Eu sei, mercado, já estão tomando seu, sua gintônica, tomando suas cervejas, está todo mundo já bem feliz, mas calma que essa festa não pode durar tanto quanto vocês estão imaginando. Talvez a festa não tenha começado ainda. Bom, a ideia hoje, eu acho que foi o um emblemático. Quem é o cara do Fed que mais acerta O que está mais é, em cima da crista da onda foi o Bullard, que foi o primeiro cara lá do Fed lá atrás, quando o Fed todo falava em transitório, ele falava que não é transitório. É, vamos... Foi o primeiro cara a falar em juros de 4, o primeiro cara a falar em juros de 5. Bom, o que, que ele fez hoje? Falou super duro. Tá? O que, que o, o, que que o Bullard falou? Ele defende que a taxa do Fed Funds tem que no mínimo para 5% entre 5 e 5 e 25, depois quem não conhece tem uma coisa chamada regra de Taylor, tá? Que, que é uma regra que, em relação a emprego, em quanto que precisa contrair é, ao ah, o emprego, a inflação para a inflação cair. Bom, se essa regra de Taylor ele sinaliza que a taxa de juros no limite, olha aqui, ó, o Bula tem que cantar todas as reprecificações de juros do ano, tá? É, de novo aquele nick lá do Wall Street Journal, é, ele vai ter que colocar num, num ambiente extremamente restritivo que, pela regra de Taylor, significa um juros que pode ser entre 5% e 7%. Quem falou isso lá atrás foi o ex de Nova York, o Summers. Tá? Então, ou seja, é óbvio que é, ele está usando os modelos econômicos. Para a inflação cair, se usar a regra de Taylor, o juro tem que ir para 6%. Tá, entre algo entre 5 e 7. Mas o que ele falou, no mínimo, 5 e 5,25. Vamos ser muito sinceros? Ninguém sabe, a está no meio de um experimento, as placas tectônicas dos ativos financeiros estão se mexendo, é perda de dinheiro, é quantitative tightening, é criptoativos. Então as pessoas não sabem, mas que, é que o... até o Fed não sabe. Acho que ninguém sabe até onde o Fed tem que ir. Mas o que eles querem evitar é que o mercado se antecipe entre num clima de euforia. As bolsas subam, as condições financeiras voltam a afrouxar, e o americano com sente tipo mais rico e volte a consumir mais. Ele quer conter o consumo. Essa é a frase. É, não dá para ter uma inflação de 7 com 3,7 de desemprego. Olha o Reino Unido, taxa de desemprego 3,6, sabe a inflação dos caras, 11,10. São inconsistentes. De novo, 3,6 de taxa de desemprego com inflação de 11. Tá? Não se conversam. Estados Unidos, 3,7 de desemprego, com inflação de 8, 7... Então, é, esse é, é o recado. E olha o que, que aconteceu justamente quando o Bullard começou a falar 9,45 da manhã. Isso aqui é a taxa de juros americano de dois anos, tá? Que é mais sensível para capturar quanto que o mercado está olhando para a Fed Funds final de ciclo. Olha a paulada que essa taxa me deu. Subiu 12 pontos com um único comentário do, de um dos caras hoje que mais, é, mais influenciadores, um dos caras que tem mais, mais respeito no mercado e do própria board do Fed, que é o Bullard. Fala por si só, né? Sabe que estava aqui, começou a falar, explodiu, que leva o Fed Funds ali de final de ciclo para perto de 5, tá? Nem lembrando, chegou a bater 5,25 lá no dia da, do, do Fed, ou do dia do Payroll, num dia de idade econômica importante. 5,01, senhores. Voltou para 501. Isso aqui vem para 4,80, voltou para 501. E olha só, continua com corte de juros que o FED também vai querer eliminar. Levou, voltou para 5, mas já tem 50 pontos de corte. O FED chegou a ter só 15% de corte. Essa formatura da curva o Fed vai querer trabalhar. Bom, saiu dados de mercado de housing. Ruins, tá? A gente pode ver aqui, ó. E o mercado de housing, saiu outro o mercado de housing ruim, tá? O índice de confiança do, do construtor simplesmente é, era esperado 38, veio 33 níveis do pior momento da Covid, só perde para a crise imobiliária. Os próprios imóveis estão caindo 6% os preços. E mesmo assim, os empresari... o, o, o índice de construção, as pessoas não querem mais construir, tá? Aí saiu o dado de novas casas hoje também. Habitação começa a cair em meio à retração em projetos unifamiliares, construções de novas casas residenciais caiu 4,2 no mês passado para o ritmo de 1 milhão e 430 ,000. início de resi residência unifamiliar, licenças caíram para o nível mais baixo desde maio de 2020, ou seja, estamos voltando para o auge da COVID-19. O que que significa isso? O mercado de imobiliário, de housing, de construção de casa é peça de, é fundamental em qualquer economia. É uma das, um dos principais pilares. Vi de China, vídeo de Reino Unido, vídeo de Estados Unidos. Isso aí significa expectativa que realmente a economia tende a entrar em recessão. Melhor do que expectativa, vamos ver como é que o mercado se comunica, é, quais são, como é que a gente consegue enxergar é, essa, essa questão de possível recessão. Tá? Isso, você pode olhar... Três meses contra 10 anos. Ontem ficou surreal. É... Overnight contra 30 anos. Overnight ficou acima. Bom, simplesmente, uma das medidas que você olha é quando está a, a inclinação, a diferença, quanto mais alta está a taxa de juros de 2 anos nos Estados Unidos para a taxa de juros americana de 10 anos. Simplesmente, depois que o Bullard falou, essa inclinação só está perdendo para o Volcker. Aqui, ó, 80%. Só tá, ou seja, todo mundo se lembra, né? o Volcker botou Júnior perto perde 20 e causou uma recessão para derrubar a inflação. Tá? É, hoje, o nível de inclinação negativa, ou seja, a expectativa de recessão, está no nível de quando o Volcker fez aquilo. Então, esse é o ambiente. tá? O ambiente 1, um, o Fed, independente se tem sinais que a recessão está se aproximando, ele vai querer continuar sem dar muita munição para o Fed. Duas coisas, senhores, quem puder dar o like... É a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E a gente fez uma enquete. Quem puder votar também é super importante. Eu estou até curioso com esse com resultado dessa enquete. Então, mundo. É, o mundo estava vindo num, num enfraquecimento do dólar. Tá? Quem não se lembra, o dólar lá, o DXY, 113, senhores, 112, é, mais alto nos últimos 20 anos, começou a enfraquecer. Por quê? Pivotagem do FED, a aposta de pivotagem do FED. O que, que aconteceu hoje no DXY com o Bullet falando duro? Subindo 0,70, voltando para 107,42. Só para vocês verem quanto que o dólar se enfraqueceu nos últimos 30 dias. Olha quanto que o dólar enfraqueceu nos últimos 30 dias. Hoje subindo 0,70, tá? Caindo 5,18, mesmo subindo 0,70 hoje, tá? É, ou seja, tá? tinha caído 6% em um mês até ontem. Essa queda do dólar era em função da, do mercado acreditar na possível pivotagem, ou seja, parar para olhar por causa do CPI e do PPI. Hoje, esse senhor aqui resolveu estragar a festa, já que ele é o cara que tem maior índice de acerto, e falou, usou regra de Taylor. Depois, quem, quem, quem quer se aprofundar nesse tema, google aí, regra de Taylor, você vai saber o que, que, isso, que, que esse modelo indica, esse modelo econométrico. Bom... Então essa é a figura, se essa é a figura, tá? é, como é que tá as bolsas globais? S&P caindo em 20, ou seja, o S&P está respeitando o que o Fed fala, e tem que respeitar, não se deve brigar contra o Fed, tá? é, o S&P depois de trabalhar 4,050 voltou para 3,911, é aquilo que a gente sempre foi na Genial, S&P a é 4.000 o Fed vai falar, S&P 4 100 vai falar dobrado. Só que o Bullet falou hoje dobrado com S&P 3 de 900 e pouco, tem 950 mais ou menos. Então, tá aí o resultado: Nasdaq caindo 1,21, ou seja, o mercado voltou, o mercado global voltou a ter a versão a risco. Tá? Então, o mundo hoje tá caindo um pouco a ficha que o, que o principal banco central do mundo não tá afim de dar muita margem para o mercado se animar essa é a realidade. Bom, Brasil. O que, que é importante da gente entender Brasil e que que como é que, que que eu sinto aqui, que que eu, me, que que quais são, o que que eu me vejo fazendo aqui, tá um pouco é, mostrar para vocês onde é que eu vejo os riscos, é, até o que que o mercado pode interpretar. Eu não tenho intenção nenhuma de dizer é, a política do, do, do atual governo, que vai, vai mudar no ano, é melhor ou pior do que do futuro. É, só, só tô, só tem, a minha função aqui é passar... Cara, é, as propostas que estão chegando à mesa, sem nenhuma preocupação com o fiscal, hoje, por, ontem no Egito, o Lula praticamente repetiu o discurso que ele falou na, 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 naquele ambiente de transição na quarta-feira passada, que os mercados que a gente teve o famoso... Boa sorte dele. Ele não está aliviando, tá? Ele está falando a mesma coisa. Problema do mercado, tornei aí, é paciência, é mercado de especulador. O mercado não é especulador, senhores. O especulador é isso aqui do mercado. O mercado é todo mundo, é todo mundo. Empresa que está tá, tá precisando se financiar por um, por um projeto, é um exportador que vai fechar o câmbio, um importador. O que, que você faria se você fosse um importador? Você compraria dólar agora a 5,45, 5,50? Não, 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 isso é só ruído, isso é só especulação. Eu vou voltar para, esperar voltar para 5 e pô, Não é, senhor, o mercado é muito maior do que isso. É, a Faria Lima não ganha dinheiro com juros altos. Ela ganha dinheiro com o Brasil crescendo, com o Brasil tendo uma política macroeconômica é, consistente. Aí o Brasil cresce, gera emprego, os investidores resolvem ampliar sua produção, captam o dinheiro no mercado e é a beleza do mercado de capitais. essa é geração de riqueza. É, se imagine você é, abrir um business é super disruptivo, gostou, acertou na veia, está crescendo e fala, poxa, se eu, se eu arrumar um dinheiro, eu vou conseguir acelerar meu crescimento e você faz um IPO. A tua empresa que você fez na IPO, você vai contratar muito, você vai crescer, você vai contratar muitas pessoas, você é, é um jogo de ganha-ganha, tá? O que aconteceu é que até agora, até agora não, todas as mensagens vinda, que a, a, por enquanto a política econômica é, é, que está sendo sinalizada, vai ser uma política econômica muito mais parecida com a política da Dilma, tá? E o que, e o, que, que o mercado olha? Poxa, eu já vi esse filme... Olha o que aconteceu com o PIB brasileiro em 2014 2015. 2015. É, prometer gastos sem contrapartida fiscal, a conta não fecha. Se a conta não fecha, o que, que acontece com a dívida PIB? Começa a subir, por exemplo, hoje o Brasil, com essa proposta de 200 bi, vai, é, o Brasil fez superávit fiscal esse ano. Tá? É, ano que vem, provavelmente, a gente vai ter um déficit de 2% do nosso PIB. Se você tem um déficit de 2% do no nosso PIB. É, paga para se financiar taxa de real acima da inflação de 6%. Os papéis do Tesouro estão sendo 30% já. Tá? Paga 6% e com 2% de dívida... É, então, daria 4,8% mais 2% de, de, de déficit primário. Você precisa, você precisa crescer 6,8% para estabilizar a sua dívida. O mercado olha e fala essa dívida não vai se estabilizar. Primeiro, o mundo ano que vem vai entrar em recessão. Como é que o Brasil vai crescer de forma robusta com o mundo em recessão? Achar que colocar dinheiro no Brasil, é, é, dinheiro para as pessoas, aumentar a demanda, incentivar a demanda, as pessoas gastarem mais, só vai atrapalhar a inflação. E a gente tem uma inflação que serviço ainda bastante alta, acima de 7%. Vai atrapalhar muito o trabalho do Banco Central brasileiro. O que, que o mercado olha? Pô, tem consistência aí. Esse cara, nem sei se esse cara vai. Como é que vai ser a trajetória da dívida PIB? Ele não vai crescer 6,8%, daqui a pouco já está em 90%, daqui a pouco eu fico preocupado. Daqui a pouco eu não estou mais para financiar. Esse, esse cara piorou muito de nota. E o que, que o Reino Unido mostrou para a gente, senhores, a dívida PIB do Reino Unido é 90%. É uma economia madura. Ela, ela tem a sorte, a sorte, ou não sei qual é o nome de usar para isso. Ela, em vez de ter juro real de 6% para pagar, 6% acima da inflação, para pagar de juros, não, a inflação dela lá é 11 e a taxa dele é 3. A inflação ajuda a diminuir a dívida dela. Ela paga... A Inglaterra e boa parte do mundo paga a dívida com inflação. Pô, isso é mágico. Por que, que o Brasil não paga a inflação, não paga a sua dívida com a inflação? Porque as pessoas não querem financiar o Brasil, recebendo, perdendo dinheiro, o que você investiu, perdendo em termos reais para a inflação. Então, essa é a, a, a grande tese. Tá? E efetivamente, é, o que, que acontece? Vamos olhar algumas coisas que são assustadoras. Tá? Assustadoras. Bom, isso aqui é a inflação implícita, ou seja, o mercado está comprando. E está vendendo inflação implícita para os próximos dois anos no Brasil. Depois de ter batido aqui níveis de 5,5, antes, antes de acelerar, antes de mudar o discurso, tá? voltou para 7,23, que é o maior nível desde muito tempo. É, níveis que quando, te, quando teve a PEC da bondade. A PEC da bondade, senhores, eu critiquei. Fazer uma PEC eleitoral três meses antes das eleições, quem me assiste sabe, eu falei, eu fico envergonhado como brasileiro. O mercado puniu, como é que você vai fazer? De onde é que vem o dinheiro? O mercado puniu. Aí o Paulo Guedes, não, o dinheiro vai vir de aumento, é, vamos taxar dividendos, não importa. Bom, isso o que, que mostra? Descontrole das expectativas. Tá? As pessoas já estão achando que a inflação média no Brasil para os próximos dois anos pode rodar 7%. Senhores, coitada da classe mais desprotegida se a inflação do Brasil ficar em 7, não cair, tá? Essa é a verdade. Imagine a situação das pessoas mais necessitadas se a inflação não cair. Olha o que a gente pode ver também. Isso que para mim é impressionante. O mercado de renda fixa é a mãe de todos os mercados. É lá que a forma se é de lá que se deriva tudo, tá? É simplesmente o mercado antes da Dilmada, o mercado estava aqui projetando uma queda, estava é, em 13,75, os juros ia bater, ia bater perto de 11,5. Tá? 11,5 era a expectativa de corte dos juros, pararia no 11,5 e subiria ali, ficaria prêmio de risco, ali perto de 11,75. Tá? Essa é a realidade, como o que o mercado estava trabalhando antes da possível Dilmada. É, você, empresário, você conseguia tomar dinheiro para financiar seus projetos, a sua, aumentar a sua produção, A uma taxa ali, não estou falando de spread, é, quanto que é o spread de crédito, f, estou falando a taxa limpa, a, ba, a, taxa, a, base, a base da taxa, a 11,75. Agora, você vai ter que, a sua base pulou para 13,25 e a gente tinha quase 400 pontos de corte aqui nos juros. 300, quase 30, um pouco mais de 300 pontos de corte nos juros, depois que esse, esse governo, o futuro governo, disse, eu não estou preocupado com dívida, eu não estou preocupado com teto de gasto, eu, o teto do não se conversa restrição fiscal com é, bem-estar social, não conversa. Tá bom, beleza, mas como é que fecha isso? É, não sei, então tá, então não sei. Você acha que existe algum brasileiro que é contra a transferência de renda? É, programa, é, programa de assistência social? Você acha que tem algum brasileiro? O Brasil é pobre, senhores. Precisa realmente sim. Mas por que de em vez já pedir um cheque em branco de 200 bi sem dizer quem é o ministro da economia, quem vai fazer, quem vai levar essa âncora de volta? Por que que não cortou 5 bi do fundo eleitoral, parte do 5 bi? Por que que não cortou parte do, da, da emenda do relator ou orçamento secreto? É irrelevante, o nome que quer usar. Por que que não fazem isso? Porque é mais fácil aumentar a dívida, é, é mais fácil, o Brasil não pode se iludir que aumentar a dívida para subsidiar, para pagar aumento de gastos sociais, que isso é viável, isso bate nisso, ó. olha o que aconteceu com juros, olha o que aconteceu com a taxa de a inflação esperada para os próximos dois anos, 7,30, tá? Obviamente... Isso contamina todos os ativos. Bolsa brasileira, tá? É, hoje, você tem que fazer um fluxo de caixa descontado. Olha o nível de preço que você vai ter que fazer um fluxo de caixa descontado. Olha quantas empresas... Olha o que está acontecendo com a Simpar, por exemplo, que é uma empresa que é, tem a, é, é alavancada, uma execução maravilhosa. Olha quantas empresas no Brasil são alavancadas, têm projetos robustos, que, se, que quando montou o projeto, tinha... É, expectativa de capital de juros de 10, 12, 11, 10, 11, 12, 9, e agora está me deparando com juros aí de 14%. Tá. Então é, vamos parar de achar que é, só é maldade, não é maldade, senhores. É, é quanto que as pessoas estão? Quanto mais eu vou pedir para pra... você piorou, não piorou, piorou. É, eu te dava dinheiro, eu te emprestava dinheiro. Pensa você pessoa física. Pensa você emprestava dinheiro para um para um, um, um parente. Cara, então tá, vou te cobrar só a CDI, tá? Só tá bom. Só que CDI saiu de 7 para 14. Poxa, é, e você? precisa de mais dinheiro emprestado. Pô, agora você é obrigado, cara, eu vou até te emprestar, mas você está muito mais perigoso. Vou te pedir CDI mais um 1% ao ano. E aí vai, é o mundo, senhor, já é assim que funciona. E, a, e os fundamentos brasileiros deterioraram bastante. O que, que eu acho importante? O que, que eu falei hoje no Morning Call que é uma coisa que a gente tem que monitorar? É, a indústria de multimercados brasileiros é uma das indústrias mais poderosas na formação de preço dos ativos. Tá? A indústria de multimercado ela ganha dinheiro com dólar subindo, dólar caindo, juro subindo, juro caindo. Ela ganha dinheiro com, qualquer, com queda na Bolsa Americana, com subida na Bolsa Americana, com queda da Bolsa Chinesa, subida, ela ganha qualquer coisa. O que, que a indústria de multimercado faz? Ela olha, putz, está é, clareando. O que eu estou começando a entender o que, que vai acontecer. Está é, indo para o bem ou para o mal? Estou hum, é, achando que está indo para o mal. Então, ou seja, o que, que eu quero passar para vocês? Olhem as rentabilidades de alguns principais multimercados do Brasil. Se vocês quiserem, é só entrar CS First Boss, CSHG, rentabilidade. Aí vai aparecer todos os fundos que estão tá dentro da plataforma da, da, do CS. Bom, o que, que é importante? Olhem apenas... O dado de dia 16, tá? Do dia 16, ou seja, que é referente a ontem, que a bolsa caiu e o dólar subiu. O verde perdeu 0,63, ou seja, ele ainda, até ontem, sofreu, estava no kit Brasil, tá? Perdeu 0,63. Se essa perda de 0,63 significa que ele já zerou, amanhã está no 0 a 0, ou amanhã ou ele virou a mão e amanhã está positivo, ninguém, amanhã a gente vai ter que ver. É... Esse é dia 14, dia 16, o, esse, o, o Gauss está zerado, prefere não estar tá no risco. É, Canvas perdeu 0,52. Tá. É, onde é que ele chegar? Não tem ninguém, ninguém ainda, quando eu falo ainda é porque é verdade, tá? ninguém ainda apostando contra, tá? ninguém ainda apostando contra. A maioria ainda estava na aposta que o Lula iria para o centro. E simplesmente entregaram aí 0,30, 0,40, e, e tinha entregado também na semana passada. Não é à toa que a rentabilidade no mês é o menos 1,75 e por aí vai. O que eu quero passar para vocês? É, o multimercado hoje, ele pode olhar e falar assim, cara, esse cara vai Dilmar. Se Dilmar, eu não sei para onde vão os juros. O juros de 10 anos no, no auge da Dilma bateu 16%. O juros de 10 anos hoje está 13,30. Tem 3% para subir. e é, Quem tem tesouro direto... Sabe o que eu te está falando? Qual é a marcação a mercado? Quanto que você perdeu de dinheiro por causa? Se você, poupador, botou tua poupança no papel IPCA brasileiro. É tua poupança. Você é especulador? Ou você simplesmente pega a sua poupança, o seu trabalho suado e compra o um título do governo que rende é a inflação mais 5? Está 6,30. Quem tem isso? Olha a marcação a mercado. Você acreditou, poxa, essa taxa pré está boa, hein? Deixa eu voltar aqui, ó. essa taxa pré aqui, poxa, essa taxa pré aqui de. 12%, tá top, hein? Vou comprar um título do governo a 12%, porque, poxa, o governo vai ser sério e vai dar tudo certo. Agora está 14%. É uma perda bastante razoável. Olha só o tamanho, o tamanho da, da perda de valor. tá é, Olha, por exemplo, olha o DI, janeiro 29, que é, cinco, é o dinheiro de 7 anos. 13,39, voltou para o dia da PEC da bondade tá. e isso é super importante ué é populismo amigo tá estourando as contas não tá dizendo como é que vai pagar é mas pô mas o mercado puniu o Bolsonaro puniu a política fiscal do Guedes ué o, o gráfico diz isso então para mim o mercado é é populismo de direita ou esquerda vai ser punido por que é punido? Porque é mal não? Porque populismo gastar dinheiro sem dizer como que vai como é que vai financiar Gastar dinheiro sem dizer como que vai como é que vai financiar esse gasto significa aumento de dívida para um país que deve 80% da dívida PIB é, vai ter que crescer 6.8 e não vai crescer. Tá? Então o mercado simplesmente da mesma maneira que puniu o Guedes, time de Bolsonaro por causa do risco fiscal, eu sempre fui muito crítico aqui, ano passado eu usei o termo agosto, mês do desgosto, eu falei eu tenho vergonha com o Bruno Fuxal no dia 21 de outubro, pediu o boné porque o, o, é, desistiram do teto tá? é, não tem direito à esquerda senhores, é política consistente ou não consistente é, dólar por exemplo, olha, olha o, o recado que o, que o, que o mercado deu no, no, no dólar no Brasil olha o recado que o mercado deu Vê as eleições, tá? Vê as eleições. O mercado entendeu, poxa, no discurso do Lula, ele falou que vai, vai governar para o Brasil todo, que vai. O mercado entendeu erroneamente. Eu faço parte dessa turma e sempre falei. Foi um dos maiores erros, meus de análise, mas sempre falei. Eu acho que vai ser para o centro, eu acho que ele vai fazer Lula 1, mas eu não tenho coragem de botar dinheiro nessa aposta. Eu prefiro ficar no CDI olhando. Se eu tiver certo, eu vou pagar 20% para cima, mas eu tenho uma, trans, uma, uma clareza. Tá? Todo mundo ouviu o que eu falei. Simplesmente, o dólar, com esse cenário de Lula para o centro, e com DXY pivotando ali, voltando para 105, o dólar veio para R$ reais. Senhores... Está 5,50 de novo. Hoje bateu na máxima do dia? Bateu 5,53, quase 5,52. Tá? Então essa é a realidade. Tá? A realidade é essa. O mercado não é contra Lula, não é contra Bolsonaro. O mercado é contra populismo. O mercado é contra políticas econômicas inconsistentes. Só para a gente botar a bola no chão, aqui eu não estou dizendo vende, compra, de nada. senhores cada um faz o que vocês quiserem. Parem de dizer a genial que é causar o pânico. Não é a genial que está causando pânico. O que está causando pânico é a falta de sinalização. Ano passado, antes do estouro... do. Sabe quanto estava a papel IPCA 2050 no início do ano passado? Perto de 3,5. 3,60. Foi para 6. Porque o Bolsonaro é, cedeu para a classe política e a classe política começou a estourar teto como se não houvesse amanhã. Ano passado e com a PEC da bondade. Desde então, os juros de 30 anos no Brasil ficou rodando ali inflação mais 5,5, inflação mais 6, 6 e pouco. Tá? Então, essa é a realidade. Não tem esquerda ou direita. Tem populismo ou não populismo. Sério com as contas públicas, não é sério com as contas públicas. É assim que o mercado, na minha opinião, reage. É assim que a minha opinião, e eu tenho muita convicção nessa opinião. É, quem ingere dinheiro, senhores, eu pergunto para vocês, se você, se você fosse responsável para gerir dinheiro de milhares de famílias, o que, que você faria? O que eu, o que o que, que o que, que esse, esse dado me mostrou é que por enquanto não tem ninguém apostando contra, tá? Não tem ninguém, ninguém falando vai virar Dilma, esse dólar vai para seis, os juros vai para 15. não tem. As pessoas ainda estão zerando posições que acreditavam que o Lula iria para o centro, tá? Essa é a verdade. A, a medida, se o que, que você tem que acompanhar? O que, que a gente aqui vai acompanhar? Se o multimercado começou a resolver apostar que a gente está indo para o Dilma 3 mesmo. Aí você vai ver dólar indo para, não sei, acima de 5,5, dólar subindo bem, os juros sem, sem escolha, sem patamar. E quando os juros entram no movimento, qual é a diferença do juro a 15 ou a 16? Ninguém sabe, porque ninguém vai, ninguém vai saber qual vai ser a referência de inflação. Vai, vai perder totalmente a ancoragem. Graças a Deus, o nosso Banco Central é independente. Imagine, e hoje, graças a Deus, a base fiel do Lula são 150 é, é, deputados, Tá? É, tá todo mundo em dúvida pô e o resto do, da câmara só tem 150 ele só, na minha opinião ag até agora o Lula só tá se falando para os 150 que apoiam ele tá é a, é a base raiz e o resto do Congresso ele precisa de 308 votos é isso que é fundamental. pô quer ver o mercado melhorar o resto do Congresso faz esquece esquece é no máximo 100 e por um ano pô Aí, graças a Deus, as instituições brasileiras enquadraram a política econômica que o PT quis colocar. Vamos voltar um pé atrás. Olha o que aconteceu no Chile. Tá. o Chile, a população depois de anos de crescimento a população se sentiu injustiçada com razão, o, Brasil cre... o Chile cresceu mas não distribuiu renda como deveria e por causa das aposentadorias, etc, etc por causa de 20 centavos nem lembro, parecido com o brasileiro causou-se uma revolução no Chile lembrando, a final da Libertadores da América, daquele jogo que o Flamengo ganhou, era no Chile o país mais sério da América Latina ficou em convulsão social ao ponto da partida ser cancelada e foi para o Uruguai, se não falei memória memória. Tá? Então, o Chile é, botou um, um presidente de esquerda, ok, justo, senhores, democracia, troca de poder. Simplesmente, ele tentou implementar uma agenda muito, muito à esquerda, muito ousada, mudou a Constituição chilena, e o que, que o cidadão chileno fez? Não. Essa Constituição aí, não vai caber no nosso bolso, no nosso orçamento. Essa constituição aí, você, vai, você vai, aumenta, vai fazer explodir a nossa dívida PIB. E o nosso país não vai ter condição de arcar com isso e a moeda chilena vai piorar e por aí, entra todo naquele ciclo alto vicioso. Então, a nossa esperança, nem sei se é a nossa esperança, eu estou falando é A ou B, tá? ou C, C ali, colo do meio. Friamente falando, os prédios estão tá aberto. 80% que, algum, que o Ricardo Barros está defendendo abertamente, que é 80 o quê? É, vamos garantir o que os dois candidatos prometeram, 600 reais e aumento salário mínimo. 80 com 200. Onde vai acabar esse número? Quem vai dizer? É o senhor Arthur Lira, é, o, é a Câmara de Deputados. E aí, de novo, em vez, em vez de eu falar o que eu acho, vocês já escutaram o que eu acho. É irrelevante. Isso é uma decisão de foro pessoal. Pô, moto eu acredito, o Arthur Lira, a galera vai baixar a bola. Eles não querem ver o Brasil pegando fogo. Eles não querem isso. Ou, pô, Morta, esquece. Você é, acha que um político, com, quando liberar 105 bi do orçamento, que já estava já carimbado para os 400 reais, vai ficar na mão do Congresso? Eles falam assim, esquece Brasil, quero ter, eu quero ter dinheiro, verba, para agradar minha base eleitoral. Aí, de novo, é uma decisão de foro, pessoal. Mas a realidade nua e crua, tá? É, se o Brasil entrar em 2023, um, os Estados Unidos em recessão, Europa em recessão, é, o Brasil com taxa de juros a 14, 13, 35, é, perdendo o crescimento podendo virar recessão, é, dólar a 6, é, você acha que o, você acha como é que vai ficar o Brasil? Como é que vai ser o apoio popular? Como é que a classe média brasileira vai se posicionar? Então, eu acho que essas coisas vão ter que se encaixar, vão ter que se conversar, mas eu já confesso com vocês, já estou viajando muito, já estou ultrapassando muito a proposta do programa, mas a frase final é a parte final, se vai ficar 80 ou 200, eu gostaria que cada um tivesse a sua opinião e a minha opinião é irrelevante, tomara que seja irrelevante na decisão de vocês, poxa moto vou continuar no risco, eu vou aproveitar e comprar a bolsa, Mota, esquece, eu vou dolarizar tudo, Mota, tchau Brasil, não dá mais, é, é uma decisão de cada um, já que eu falei nisso, eu vou, eu tô até ansioso para saber quantas pessoas estão assistindo e principalmente quantas peço... quantas... quantos likes a gente recebeu, vamos ver aqui, tá? Enquete: 320 likes, 750 pessoas, show. Tá? É, quem puder dar like é, é importante. Vamos ver o resultado da enchete? É, eu tô curioso, tá, senhores? Eu tô curioso. Já saiu o resultado? Eu não vi? É, eu não vi. Ah, tá. É, ganhou, ficar líquido aguardando o CDI é uma posição que eu venho fazendo, tá? E venho falando para vocês. Eu acho a mais justa, senhores. Tá muito tá cá para lá. Paga, paga mais caro depois, se for mais tranquilo. Pô, se for uma loucura, senhores, aí você decide se vai comprar dólar, se vai continuar no CDI. Aí é uma decisão, é uma decisão de cunho pessoal. Vamos lá, tri... mas tá justo, hein? 31 contra 30. Empate técnico, né? Quanto é que é a margem de erro? 3%? 2%? Dois, empate. Podemos falar que está empate técnico entre aproveitar a queda da Bolsa e ficar líquido para esperar. Eu só digo uma coisa. Quem optou por fazer aposta da compra da Bolsa e o governo ceder a pressão, entender que, poxa, realmente a economia brasileira vai ter problema se eu repetir o erro que eu repeti com a política econômica da nova matriz econômica, quem optou? botou esses 30%, vai dar a paulada da vida. Tá? Eu acho que essa, você muito sincero, aí é uma questão, o, o, as, a, os corajosos às vezes são premiados, tá? mas tem que estar tem que tá muito convicto disso. Ah, Mota, deixa eu te falar uma coisa para você que você não está se tocando. Bolsa, ela é um ativo nominal. Tá? Se a inflação sobe, o faturamento das empresas sobem ah, em reais. Então, a Bolsa tem que subir. É uma outra maneira de olhar. Quando a, a questão da inflação começar, é, realmente, inflação de 7, 8, as pessoas vão querer o quê? Ativos reais. Dólar é um ativo real. Imóveis. Bolsa também é um ativo real. Só para não falar que é o fim do mundo, tá? Só para... E tem, no, 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 num dos piores cenários, Bolsa também é um ativo real. E também você consegue escolher boas ações a preços irrisórios. É, lembra que teve muito fundo long-only de ações que ganhou muito dinheiro em 2014 2015, quando as bolsas despencaram aqui no Brasil, porque eles acertaram as empresas corretas. Então é isso, é 417 likes, acho que é o nosso recorde de like eu estou agradecendo, agradecendo do fundo do coração, quem gostou desse conteúdo, aproveita, compartilha, e de novo, quando eu estou aqui de, falando com vocês, eu não quero é, tacar terror, não quero nada, só quero expor o que, que eu enxergo e como, qual é a leitura do mercado. Só para finalizar, olha o que, que o Barclays falou, barca, estresse maior dos ativos pode impor disciplina, é aquilo que a gente sempre fala, o mercado pune, foi o que aconteceu no Reino Unido o mercado puniu, a taxa de juros no Reino Unido saiu de 3,5, 3 e pouco para 5,5 a primeira ministra, como se fosse o Lula de lá, porque lá é parlamentarismo o presidente, a pessoa mais importante saiu em 45 dias porque, de humor de humor, o um, um, um inglês viu, caraca, de humor mesmo. Mas é louca, é louca essa mulher. Vai explodir nossa dívida? Tira ela, tirou. Tá? Então é isso, obrigado pelo like aí, galera. Espero vocês hoje no, no call de fechamento, 6 horas da tarde. Muito obrigado, um bom almoço e boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.